0: Estou aqui com Carlos Wizard, uma referência nacional entre os empreendedores que tem feito com que essa nação vá mais à frente. Nós louvamos muito a Deus pela vida do senhor. Obrigado. Eita, chamei de senhor, me perdoe, que ele, ele é tão jovial que ele prefere ser chamado como amigo. Eu estou muito feliz de ter um amigo aqui e quero agradecer a Deus por essa oportunidade de fazer uma pequena entrevista para que mais pessoas saibam um pouco da sua trajetória e assim se inspirem para gente mobilizar esse Brasil para ir mais longe.
1: Estimado pastor, estimado amigo Josué Valandro, para mim é um motivo de honra, de satisfação, considero uma bênção, um presente de Deus poder hoje estar reunido com você, sua esposa Bianca e tantos empresários evangélicos que pertencem e fazem parte da sua organização, que é uma das mais conceituadas
0: do país. Obrigado pela pelas suas palavras, eu me sinto honrado vindo do Senhor porque... Já li tanto sobre o senhor, já ouvi tanta coisa e agora tê-lo aqui como amigo, realmente, para mim, é gratificante. Mas eu queria entender um pouco mais. Como foi o início da sua trajetória empresarial? Veio de berço? Seu pai já era empresário? Como é que isso aconteceu?
1: Eu vou contar para vocês a história verdadeira. Posso? Pode. Eu tenho muita fantasia e as pessoas fazem muita fantasia em volta do meu estilo empreendedor. Mas pra, por pouca, é, para poucas pessoas eu abro meu coração e conto a realidade. E você que está hoje sintonizado conosco e juntamente aqui com meu amigo é, Josué, eu vou compartilhar. Depois da minha formatura nos Estados Unidos, retorno ao país e eu começo a pensar num modelo de negócio para montar. Mas eu não sabia que negócio devia montar, pastor. Eu, com minha esposa, pegamos uma folha de papel sulfite, uma caneta bic. E fizemos uma relação de dez possíveis projetos. E cada um de um tipo, de um estilo, de alguma forma, diferente um do outro. E, sinceramente, eu não tinha inclinação por nenhum dos dez. Daí nós pensamos o seguinte, temos que orar a Deus, pedir a Deus inspiração. E daí começamos a orar, a orar, a orar e pedir ao Senhor, nos guia em nossos passos. Um certo dia, que nunca vou esquecer, 1 de maio de 1987, saio do interior de São Paulo, Mojiguaçu, vou até... Curitiba, visitar meus pais. Estou na BR-116, enquanto dirigia, orando. Meu Deus, qual que é o caminho? Qual que é a solução para ter uma vida digna, com prosperidade, com autossuficiência, contribuindo para a sociedade? E enquanto estou buscando essa resposta, veio uma inspiração. Você deve abrir uma escola de inglês. Eu questionei a inspiração. Eu disse, meu Deus, uma escola de inglês Será que eu vou fazer fortuna com uma escola de inglês? E daí eu me surpreendi com a resposta, pastor. A inspiração disse, mas não é uma escola. É uma rede de escolas. Daí eu pensei, nossa, uma rede de escolas começou a melhorar. E daí eu disse, mas meu Deus, como que eu vou criar uma rede de escolas de inglês? Né? Dirigindo isso o carrinho, a esposa dormindo do banco passageiro, as criancinhas do banco de trás dormindo também. E daí foi bem claro assim a resposta. Você deve ter um método próprio, você deve ter uma marca e você deve treinar outros professores para usar essa mesma metodologia e essa mesma marca. Eu disse, nossa, meu Deus, isso aqui é trabalho demais, é coisa grandiosa demais. É uma situação que eu nem sei como vou fazer. E naquele momento, José veio um versículo na minha cabeça. Mateus 7,7. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir seu assalto. Então hoje eu acredito que todo esse desdobramento empresarial que eu vivenciei foi fruto daquele momento de oração, de inspiração e de resposta. Porque você sabe, né, melhor do que eu, quando Deus dá o rumo você segue. Você não questiona, você simplesmente
0: segue. E aí como é que você desenvolveu o método? E como então... que chegou a, a ideia de colocar o próprio nome na, na escola?
1: Então, aqui é um aspecto muito interessante, porque eu nunca estudei metodologia, educação, linguística. Eu nunca tive esse berço acadêmico. Eu fui para os Estados Unidos me formei em computação, análise Olha. de sistemas. Bem, bom, de alguma forma, a inspiração dizia que eu tinha que criar um método. Então, eu passei, na minha experiência de professor, a criar essa metodologia que é usada até hoje, diga-se de passagem. E daí a sua segunda pergunta foi como botar o próprio nome. Coloquei o próprio nome. Então aqui tem um folclore que é interessante você que está com voz hoje saber. <risos> Não tinha muito tempo que eu comecei a escola. Um certo dia, uma das professoras chegou até mim e disse: "Carlos, se eu fosse você, eu colocava o nome da escola no seu nome próprio. Porque nós temos a rede Fisk, quem começou a escola foi o senhor Richard Fisk. Nós temos a escola IASG quem começou a Iazes foi César Iazes. Você é o Carlos, vai ficar Carlos Luiz, fica bacana, né? Eu disse, não tem nenhuma chance. Quando que eu vou pegar o nome da empresa e colocar no meu nome próprio? Ela disse, mas faz sentido, porque a escola vai crescer, o seu nome vai crescer e todos vão saber que você está associado com a escola. Eu disse, chance zero, não vou fazer isso. Que
0: incrível!
1: E daí ela me questionou ainda mais. Então você não ama a marca? Eu disse, querida, entre amar a má marca... E colocar a marca no meu nome próprio tem uma distância muito grande. Daí ela fez um desafio e eu cedi ao desafio dela. Ela disse: "Bom, Carlos, eu vou te fazer um desafio. Se você não colocar o Wizard no seu nome, eu vou colocar no meu." <risos> Daí eu pensei: antes que ela coloque, no nome dela,
0: é melhor eu botar no meu nome. <risos> que coisa! Acredita que o empreendedorismo Seja na, no segmento educacional ou no segmento de prestação de um serviço outro, a filosofia, o que está por detrás, a essência do empreendedor é igual? Ou o senhor não se daria tão bem se tivesse montado, por exemplo, uma fábrica de, de parafusos?
1: Ok, vamos lá. Então, eu acredito que cada pessoa tem um dom, um talento, uma habilidade. Embora, às vezes, nem a gente sabe que tem aquele dom, assim como eu não sabia. É, então, baseado nessa nesse conceito, não importa se a pessoa vai ser um jardineiro ou se ele vai ser um professor. Se ele tem o dom, a habilidade, se ele tem, digamos, a condição de oferecer um serviço diferenciado como jardineiro, te garanto que ele vai ser o melhor jardineiro do Rio de Janeiro. Ele vai não somente ser jardineiro, mas ele vai ter uma rede de profissionais que cuidam de plantas, jardins, flores embelezamento, paisagismo, trabalhando para ele, ele vai abrir uma empresa, aquela empresa vai prosperar, vai progredir, vai florescer. E a mesma coisa se você, então, vai abrir uma escola. Então, embora os talentos sejam distintos, os princípios são os mesmos. E quais são esses princípios? Acreditar nas pessoas, treinar as pessoas, investir na qualidade de serviço, ter um método de trabalho que ganhe escala. Nada adianta você ter uma única igrejinha e o mundo inteiro não sabe de você, você tem que ganhar escala no teu ministério. Então quando você acredita nas pessoas, você investe nas pessoas, você treina as pessoas, você faz com que o teu negócio ganhe escala, daí o sucesso é o resultado. O
0: senhor montou primeiro uma escola, já tinha a ideia da rede. E essa transição foi muito difícil de uma para rede? Essa
1: transição é um grande desafio, porque Toda pessoa que é grande, ele começou pequeno mas ele tem que ter a capacidade de, mesmo assim, pensar grande. E no meu modesto projeto de início, eu visualizava o seguinte, Josué, eu sou professor, então se eu quero expandir meu negócio, eu tenho que encontrar outros professores. E eu fui buscando 5, 6, 10, 15, 20 professores. Passado um tempo, o que aconteceu? Na prática, alguns professores tinham 10, 20 alunos e eles estavam satisfeitos. Só que eu visualizava 50, 100, 200 alunos e alguns não queriam expandir tanto assim. Então, naquele momento, eu tive que mudar o perfil do parceiro. Em vez de procurar professores, que são profissionais de ensino, eu comecei a buscar investidores, pessoas com uma visão empresarial. Então, a partir daquele momento, a escola tomou uma outra proporção de crescimento. Incrível.
0: E e daí o senhor começou a investir em outros segmentos. Como alguém consegue pensar em tantos segmentos, que têm suas particularidades. Como é que o senhor faz isso? É tecnologia que o senhor usa? É um sistema de informatização que consolida os dados todos? Porque é uma do ramo alimentício, é uma do ramo educacional, é outra do ramo esportes. de esportes. Como, como conseguir é, organizar a vida para lidar com coisas tão distantes e perceber as, as nuances de cada uma delas? Opa. É verdade Meu nome próprio Eu acho que eu não negava também não <risos>
1: Então eu pensei com a razão e muita gente, depois que eu fiz esse negócio, pensou, agora ele vai aposentar, agora não vai trabalhar mais, agora ele vai descansar, vai curtir a vida, só vai ficar viajando pelo mundo fora Mas toda pessoa que é um empreendedor, chega um momento da vida que ele quer realizar algo maior. Então foi isso que aconteceu. Eu voltei com a Rede Mundo Verde, depois trouxe o Taco Gal para o Brasil, depois assumi Pizza Hut, também KFC. Hoje estamos com investimentos tanto na área de esportes, voltei ao ensino de idiomas com o Flávio Augusto, na A, Temos uma fintech, que é uma plataforma digital de um banco digital chamado Social Bank. E voltando à sua pergunta, como o como fazer a gestão de negócios, às vezes no mesmo segmento às vezes em segmentos distintos? Isso só é possível, estimado internauta que está conectado conosco nesse momento, Através de equipes qualificadas, treinadas e acompanhadas. Às vezes as pessoas me perguntam, Carlos, como que você explica o seu sucesso? Se eu tivesse que resumir uma palavra, uma frase, eu diria é a minha habilidade é de confiar nas pessoas. E não é fácil. A maior parte das pessoas não confiam no outro. E quando você não confia no outro, você não delega, você não expande, você não cresce, você fica centralizador. E alguém vai dizer, mas, Carlos, ninguém te passou a perna, ninguém te, é, de alguma forma, te deu um prejuízo, causou algum transtorno. Claro que sim. Mas eu descobri, pastor, que tem muito mais gente íntegra, honesta, pessoa do bem no mundo, do que pessoas que são caloteiros, que são mau caráter, pessoas que vão te passar a perna, te passar para trás. Então, a gente tem que focar no positivo. Então, você tem mais gente boa do que gente... Mal intencionada, vamos trabalhar com aqueles que são do bem.
0: Perfeito. Qual foi o momento mais difícil na sua carreira empresarial? Uma decisão assim que o senhor falou agora, não sei o que fazer. Chegou a acontecer?
1: Eu comecei meu negócio na década de 80. Nós tínhamos naquela ocasião o governo Sarney, plano Collor, desculpe, Plano cruzado, com uma inflação na casa de 60%, 70%, 80% ao é. mês. Ou seja, a pessoa tinha que pegar o dinheirinho todo dia indo no banco, depositar, porque ele não podia dormir com o dinheiro no banco, no bolso. Ele tinha que pôr no banco e no dia seguinte resgatava com uma diferença. Tinha uma aplicação chamada Overnight que dava um rendimento de um dia para o outro. Acontece que depois do plano cruzado, veio um cidadão nesse país chamado Fernando Collor de Mello, Isso. novo presidente, e a primeira medida que ele fez foi confiscar. Todas as contas bancárias dos brasileiros. Então, imagina só você, hoje é um empresário. Você tem fornecedor, você tem funcionários, você tem conta de água, de luz, você tem transporte, você tem publicidade, você tem toda uma estrutura. E, de repente, toda a tua grana, o teu recurso, o seu giro, o seu retorno, giro, ele é confiscado oficialmente pelo governo. Meu Deus. Teve gente naquela época que não mentou, tirou a vida. Então, naquele momento, eu tive que recorrer ao banco fazer empréstimo para o meu negócio não fechar. Então esse realmente foi o meu maior desafio como empreendedor.
0: Gente, estamos aqui com uma entrevista maravilhosa de um aprendizado incrível com o Dr. Carlos Wizard. E o melhor de tudo é que essa entrevista está em dois blocos. Você pode assistir o primeiro, degustar, repensar tudo, analisar. Depois você vai para o segundo bloco e aí você confirma no seu coração uma direção que você vai dar para a sua vida. Esta entrevista está demais. Dr. Carlos Wizard, uma personalidade do empreendedorismo brasileiro e também do trabalho social por aqueles que precisam.